0: 大家好，欢迎来到可可儿谈，我是可可。我们今天有一个新的嘉宾，然后是我的老朋友，跟大家打个招呼吧。哈喽，快给自己想一个艺名<笑>，你就叫我三木木好了。三木木同学是我的，嗯，大概认识十好几年的好朋友了。我们是从高中的时候就认识的。然后今天请他来，我们主要做一期关于，嗯，关于痛苦的分享，就是我们两个老痛苦大师了，没错
1: ，<笑>老 emo 大师了
0: 。对，主要是我们两个，嗯，就是今年我回国嘛，今年我三月份回国以后，嗯，在聊天的时候发现。我们的对痛苦的认识都有了一些比较新的认识，包括我之前觉得 s 木 m 有点像一个机器人，然后这次这次发现他程序里面就是添加了一些新的东东，我觉得还是蛮有趣的，就是想一起来探讨一下，嗯，然后也很高兴你接受我的邀请，然后我们为了增加节目的噱头，首先来。首先来跟你聊一聊你在某著名视频网站 B 站的那个一些前工作经历，因为就是很多人也蛮感兴趣的，包括我自己嘛。然后你在那边主要是做什么呢？就是可以分享一下吗
1: ？呃，主要是负责做游戏的市场推广。嗯嗯。
0: 是游戏是手游吗？还是网易的游戏啊
1: ？呃，手游和 PC 游戏都接触过，像 Steam 上面的游戏什么的，嗯嗯，都做过。感觉怎么样？嗯，和一开始入职的时候还是蛮开心的，因为 B 站确实是我也是他老用户了。2012年就是老 B 站用户老二次元了，对，然后游戏也是我很感兴趣的领域，因为我记得我当时在英国读研的时候，当时有跟导师那种 tutorial 嘛，然后在第一次跟导师见面的时候，嗯、导师问我说，呃，你以后想从事的专业是什么？因为当时我研究生的专业是呃 digital humanities， 就是数字人文，就是一些呃数字技术在人文领域的应用。嗯，他会比在一些博物馆或者是美术馆的应用会比较的多。对，然后当时我觉得，我如果能以后进一个美术馆或者图书馆、博物馆研究文物什么的也不错。对，我就跟老师说、啊、我以后想在图书馆和美术馆工作
0: 。嗯，然
1: 后等我毕业最后一次谈话的时候，导师跟我说啊、呃，你现在要毕业了，你现在以后想从事什么工作？然后我跟老师说，我想做游戏。其实当时我已经忘记了他第一次。谈话时候也问过我这个问题，结果老师掏出了一张第一次跟我谈话时候他做的笔记的纸，跟我说：“你知道你第一次想做的是图书馆和美术馆吗？<笑>这一年多的时间里，你到底发生了什么变化？经
0: 历了什么
1: ？”<笑>对我可能就是这一年变得爱上打游戏了吧。对，所以游戏行业本身也是我很感兴趣的行业。当时可以呃有机会到 B 站做游戏，我是非常开心的，觉得。
0: 我真的是人生赢
1: 家，就是对你一直
0: 很喜欢那个二次元文化，然后你老老 B 站用户了，我就感就是当时听到你这个消息就感觉很适合我，有些合人吧
1: ，对对对，所以我一开始也是很开心，觉得我到了想喜欢的公司，做喜欢的行业，我的人生前景一片光明，好日子开始了。<笑>
0: 对，会有一个但是，就是当那个当谈话的嗯走向走到了以为以为主人公一片光明的时候，但是怎么回事呢？嗯
1: ，对，如果你这是一个，我如果现在还是这么觉得的话，你这个关于痛苦的主题也不会来找我谈了。对，因为我觉得大家都知道，互联网公司是特别忙，基本不把人当人看，嗯、大家真的都是。打工人都是社出，
0: 嗯
1: ，所以呃，在前期的适应之后，整个工作节奏、工作状态就是进入了一个地狱模式，
0: 嗯
1: ，几乎就没有正常呃下班过。然后当有项目要上线的时候，就是忙到呃十一点都是属于正常情况。然后有阶段可能会连着一两个星期加班到晚上一两点。嗯
0: ，这个我觉得。听你说，我觉得是很难感受到那种感受的，因为就是在法国这边的公司普遍加班，嗯，这么凶的比较少。但是鉴于我，我去年呢也有一段疯狂加班的时候，就是我有点能感觉到那种感觉，就是一天，嗯，下来就看不到头，就是睁眼就工作，然后闭眼想的还是工作，就感是。然后完全
1: 没有自己的时间
0: ，对，我就有点想象不到像我这样子持续了可能两三个月吧。然后，嗯，你在 B 站大概三年，两三年是吗？两三年
1: ，呃、两年
0: 。对，如果可能天天都是这个节奏的话，真的不知道你是怎么怎么熬下来的
1: 。呃，也不是说天天这个节奏吧，但是清闲的时候还是相对比较少的。嗯
0: ，
1: 对，我觉得还是因为喜欢嘛。如果谁不是因为喜欢才能坚持呢？嗯，然后我的喜欢就是在这种，呃，这种高强度的工作状态下慢慢慢慢消磨殆尽的吧。我就觉得光喜欢也没用，嗯，我还是要想要健康的身体，想要自己的生活，想自己充实一下自己，而不是每天把自己全身心的投入到工作中。嗯、我也不是一个事业型的人，我觉得工作它对于我来说。呃，真的只是一个赚钱的工具和我接触外面世界的工具吧。我也没有把它当做说是什么很有没有什么很伟大很高尚的想法，说我要为工作奉献什么。我觉得可能老一辈的人会有这种想法，我们现在年轻人应该也都很少有人会有这样的想法。
0: 嗯，是的，我觉得也可能就是更是你在工作的这个过程里面对自己的嗯。喜好或者感受，呃，更加了解了。就是之前可能以为有这个呃热情就能一直一直这样支撑着下去，但是现在发现有热情可能也不够，就是还是需要有有私人生活。嗯，这个我觉得可能对你来说也是比较重要的
1: 。对对，是的，而且还有很重要一方面就是健康问题。嗯，因为你下班回家虽然晚了，回家之后肯定要躺在床上再看会手机，刷刷微博，知道今天发生了什么事情。嗯
0: ，
1: 对，然后呃，就熬夜就不说了，然后每天点外卖啊，没有活动的时间。就算我们公司楼下有健身房，那又怎样呢？没有时间去健身。
0: <笑>就怎么说对，大厂惯用的一些嗯。画饼画饼方式就是对对，<笑>好的办公室，然后健身房，齐全的食堂，为了让你在那里可以多多多多加班
1: 。是的，没
0: 错。嗯，然后这感觉应该就是想象中的 B 站和你实际工作的差别吧，因为之前嗯，我觉得很多人如果是 B 站的用户，想象 B 站的工作可能有点想象不到是一个传统互联网公司的一个环境，大家。可能还是有一些停留在那种，嗯，对，对，怎么说？对，而且文化，嗯，传播方式的那种幻想里面，就是比较，嗯，就有这样的泡泡。但是，嗯，就感觉听完你你跟我聊聊的这个，就感觉是这个泡泡有点破掉了。就其实它还是一个，嗯，本质上是一个传统的那个。互联网公司、嗯、
1: 是的，我觉得，但凡是一家公司，它肯定讲究的是效益、效率还有利益，它不可能是为了让你每天过得开心而创建一家公司。对对，所以就是公司的本质还是剥削，说白了是的，剥削我们这些可怜人。<笑>对，但是怎么说，他又跟实际上很多人想象中的呃。B 站它也是有相似的地方，因为包括它的公司氛围，然后人与人之间相处，还有呃一些公司的活动啊，包括企业文化，其实这些它确实是有的。然后这个和我想象中的出入也没有特别大。我们每次呃万圣节、圣诞节什么都会有那些活动啊，然后大家着装很自由，然后包括在公司里面可以养猫。嗯、呃，逢年过节会发一些 B 站周边小礼品什么的，这些总体来说还是是真实存在的，而且确实也很吸引人，我也很喜欢这些东西
0: 。对，嗯，我这个我可以说两句，这个因为我今年六月份去找你玩的时候，去你们公司看了一下，然后在公司楼下，然后就见到好多。嗯 ，J.K. 长腿妹子，<笑>对，当时我就有点，我就有点裂开，就<笑>就因为在那个法国工作了一段时间，然后嗯，大家的那个对休闲服装的定义就是 T 恤、牛仔裤、运动鞋，然后就是如果能在公司看见 J.K. 妹子，我觉得还是很震撼的。然后上到你们那个楼层。我一进去，感觉进到了一个大的储物间，就是东西都太多了吧？每个人的桌子上手办都有一米高，就是对壮观
1: 是这样的。然后呃，不同的部门也会有一些部门就在部门楼层也会有一些特别的装饰，摆着一些人物立牌啊，比如说呃动画部前面当年有九九第五部上映的时候，会摆着一堆九九立牌，然后很多人每天去跟着合影什么的。哇，对，如果不是在这个公司工作，而是只是去参观的话，我觉得大家肯定都会觉得是很好、很震撼的
0: 。没错，这个有点像我之前带我朋友去我们公司那边吃饭，然后，嗯，因为他不参与我上班下班，只、嗯、只参与享受最开心的那个部分，就肯定还是跟你本人在那边工作以后感受到的不太一样吧。
1: 对，是的
0: ，嗯，那你现在是一个什么样的状态呢？就是在你离开 B 站以后，你再想起你这段经历，嗯，你会有什么感觉嘞
1: ？我觉得就是一个呃人生的体验，以及就是我曾经的一个小梦想已经实现过了的感觉吧。嗯，我也不后悔来这个公司。然后我除了就是工作强度，还有就是以外。也对这家公司还是抱有好感的，对我觉得我这段经历也非常珍贵
0: ，嗯，啊、我也
1: 了解它整个运作模式啊什么的，嗯，对
0: ，然后你现在就是换了一个职业方向，相当于是吧
1: ？对，是的，我决定打算吃铁饭碗了，<笑>想步入考公务员，加入考公务员的大军
0: 。嗯，这个我觉得。嗯，就是怎么说呢？就是当你跟我讲你的这个心路历程以后，我觉得，嗯，莫名觉得还是挺挺欣慰的吧。就是虽然，嗯、呃，你也感觉到了，嗯，痛苦是肯定的，就是就是焦虑啊、痛苦啊，就是迷茫呀、不解呀，因为你也经过了那种，就是哎，怎么做的是我喜欢的事情，但是就是我自己不开心的那种。
1: <笑>是的，没错。
0: <笑>但是你现在感觉，嗯，你找到了一个自己的逻辑自洽的方式，然后你找到了一个，嗯，可以让自己比较舒服的一个生活方式。就是我莫名还感觉到挺欣慰的，嗯，因为，嗯，怎么说，就是还是回到我们，嗯，痛苦的这个话题。因为我之前对你的印象，嗯。像我之前提过，有一点像机器人，就是我也说不上来具体什么像，但是就是感觉你在对痛苦的感知上面很很模糊，就是很
1: 淡薄。<笑>
0: 对，就是哎，对，就是没有,没有共情感。<笑>对，就是这个感觉，就是好像你感受不太到这个自己，尤其是自己的痛苦，别人的痛苦都还好，就是很多时候。嗯，像我们这么多年的朋友，我们一起长大。我有时候跟你倾诉一些东西，我并不是让你需要你真的去完全理解，就是我说你在那里当我一个那个情感的支柱，然后嗯，你人在那里就已经算是一种支持了。但是我一直觉得你就像就是感受不太到，但是你这次就感觉像是有了一个裂痕，就是。我感觉我接地气了，<笑>我突然感觉你从 CJ 变成了就是三 D 立体真实的人。<笑>你
1: 你你你对我这个形容也不是，也不是只有你一个人这么说。嗯，你还
0: 有对，嗯嗯，朋友也
1: 也,也有也有朋友会觉得我之前好像比较不能。怎么说呢？就是好像什么事都不放在心上，觉得一就是非常坚硬的一个人
0: 。嗯
1: ，对。然后他说，就是觉得我现在变得柔软
0: 了。嗯，啊、变得像
1: 个人了
0: 。<笑>那你自己有什么感觉？就是你会害怕吗？就是这种像个人的感觉
1: ？呃，在我第一次有很强烈的感受的时候，其实我还是蛮慌的。嗯，我会觉得我怎么会变成这样？嗯、如果是以前的我，我不会有现在这样的想法，或者是不会这样痛苦。对，我觉得我现在这样的痛苦让我好难受，身心都很难受。我不想这样，嗯、我想回到我以前。我为什么会变成这样？对，当下是比较慌乱的，因为当下确实很难受，不舒服。就想着我，如果我还是可以回到以前那样，什么事都不放在心上，不不挂在脑子里，这样的感觉会让我比较。安全吧，嗯，对。但是后面慢慢的，我就也接受了这个改变，因为我觉得人肯定是变的，我不可能永远都是，呃，以前那个样子。音乐偶像。对，然后我只能，毕竟我虽然变了，但这还是我，我还是怎么说呢？他也不是另外一个人，我并我除了接受，我也没有其他办法。
0: 嗯，那你大概想一下，你第一次特别清楚的感受到痛苦是一个大概什么样的情境呢
1: ？其实说起来也比挺普通的嘛，就是因为我从 B 站辞职是裸辞的，嗯，决定考公务员、嗯。虽然说这个决定已经呃考虑了很久了，嗯、就是我从呃想开始离职开始，我其实就在考虑说我之后做什么。大概也经过了、嗯。下半年的这个想法，然后最终确定了说、嗯，我觉得呃，考公务员还是一条不错的路，
0: 嗯，对，
1: 然后包括后果什么的，其实我感觉我已经，呃，考虑的也比较周全，是就是最坏的结果也想到了，然后当时又是一个离职的契机，我觉得呃，就按着我自己想的设想的这条路来走吧，嗯，我是这么想的，我也觉得我可能。最坏的结果都考虑到了也没有什么，但谁知道真正的当你离职之后，当时我室友就是也搬走了，我在上海一个人住，嗯，然后每天也没有没有事情干，从一个每天很规律的生活，每天早晨上班，然后包括跟同事有交流，呃、嗯，还有吃喝玩乐的，就是在公司，到后面就是在一个人在上海在宿舍里面躺了一个月，嗯。对，然后就是我觉得，我当时的，就是我意识到的时候是这样的：，我本来大脑觉得我应该很开心，<笑>我觉得我现在多自由啊！我又在上海待着，然后每天看着，比如说群里面其他人还每天去上班，然后吐槽什么的，我觉得我应该是一个很开心、很快乐、享受享受当下的这个状态。嗯，但是我觉得我当时每天莫名的就是会有胸闷啊，吃不下饭啊。这
0: 些症状，嗯，这些
1: 症状提醒我说、嗯，原来我好像不是我想的那么快乐。嗯
0: ，对，就是、我们的感受和我们自己的认识是的是的，是的是,是不
1: 一样的。对、嗯。然后从我觉得我身体很难受开始，呃，后面就变得，呃，晚上睡不着觉，对，嗯、很难入睡。每天都在听什么白噪音啊、嗯、催眠歌曲啊之类的
0: ，有用吗？呃，有
1: 吧，我觉得有的。<笑>呃，就起码你耳你睡觉的时候耳边有点声音，还可以分散你的注意力，不然你可能满脑子都想的是，啊、呃，以后怎么办之类的这种话吧。而且因为当时也还没有进入到这个复习、考试、学习的状态。每天真的是没有事情做，然后从一个很忙的状态变成一个很闲的状态、嗯，从一个有规律的生活变成一个没有规律的生活，对，当时整个人就是有一点错乱
0: 吧，嗯，不知所
1: 措，有点，嗯、对对是的
0: ，嗯，然后那你，嗯，你是之后是什么契机，或者是怎么感受到的，就是。你这个身体上的反应，其实是你心里面不开心、心里面痛苦的那个表现呢。你是怎么让这种感受和你的想法，嗯，聚合在一起的嘞
1: ？我觉得，呃，一开始的时候我就是很好奇嘛，就说我最近好像也没有，比如说呃，特别厉害的熬夜啊什么的，为什么我身体会变得非常的不舒服呢？我就在找原因嘛。
0: 嗯
1: 。然后包括找原因的时候，就也。在胡思乱想一些，然后包括晚上睡前我也说了，就是一直在想，然后想到最后，我感觉可能就是就排除了很多呃生理上的、心理上的问题之后，我觉得确实就是因为这个，最后还是因为这个离职的事情，嗯，现在没有工作状态的这个事情，让我变成这样的吧
0: ，对，嗯，我觉得蛮好玩的一点就是，反而你在之前。前两年很高压的那个加班生活里面感受到的痛苦，就是不是像你离职以后感受到的痛苦这么的明显，这么的嗯深刻。对，这、嗯、个
1: 是的，嗯
0: ，这个可能是为什么呢
1: ？呃，我觉得。这个其实也很简单，因为在很高压的这个工作状态下的时候，你其实真的没有什么时间去胡思乱想。你每天下班完之后累得半死，洗完澡之后只想躺在床上睡觉，或者是，呃，看看一集动画，很高兴的然后去睡觉。嗯
0: ，
1: 你不会有，一些呃。时间去想，一个是这个，一个就是因为当时你的生活很规律，你知道你明天要干什么，你知道你后天要干什么，嗯，你整个人也是一个忙碌的状态，是一个有规划的状态，对，对，所以从这一点上来讲，就是不会对你。不会对你的想法有太大的起伏，然后另一点就是说，因为没有时间考虑自己的这个呃思想问题，就算领导比如说今天啊、呃、骂了你，或者说跟同事有什么不开心，和兄弟部门发生了什么不愉快的事情、嗯，就算有这些事情，你也没有一个彻底很长的时间，呃，让我来思考彻底的解决这件事情。我可能采取的做法就是说啊，我先睡一觉，睡一觉，明天再说。但睡觉了，明天就有别的事情，这个事情淡淡压在心里面，但是他也就忘了，也就没有了。我并没有把它彻底的解决，而是把它压在了心里，没有时间去呃自梳理自己的情绪想法。嗯，对，也可能是因为在工作中，就是真的是没有好好的呃。内省过，没有好好的反思过自己，也是导致这个离职之后突然一下闲了，开始胡思乱想的原因吧。嗯
0: ，但是我觉得也不能这么说，就是我听到这里，又对咱们俩的那个性格的不同有了一点认识。因为我看我去年卡、嗯、住卡在工作里面，可能就是我的一些基础的心里面的需求没有得到满足，就是因为我当时。呃，可能工作上面的不顺利导致我对我自己整个的那个能力啊，包括我对我自己人生的规划产生了一丝丝怀疑，就是我在动摇我自己的信心。而且就是，你如果有呃稳定的，比如说可以呃追的番，可以追的剧，加上稳定的规律的生活，你可能不太会在意就是工作里面其他嗯、呃、对你。产生影响的方面，他们就显得没有那么重要了，然后他们可能就对你的负面影响，然后显得没有当时对我那么集中的那种打击的感觉。而就是当你辞职了以后，呃，你的那个规律没有掉了，然后反而你开始嗯比较明显的感受到这个痛苦，是因为就是支撑你的一个精神稳定的状态的一个基础。有一半没有、嗯，我感觉可能是这样。呃，其实其实是这样的，因为我刚入
1: 职的时候，就算还是一个新人的期间，嗯、我觉得当时我也比较在意，就是呃领导啊评价，就是外界的评价吧。因为你毕竟是一个新人，你不并不知道你这个事情你做的是好还是不好，你的反，你的对自我的评价真的是只能来自于外界。对，然后当时，呃，我有一个领导，就是我觉得也不是特别欣赏我吧。对，当时就是，比如说我们呃一个项目加班到一两点，持续了一个多星期之后，领导给你的反馈不是说啊你们这个组好努力啊，就是呃上线之后好好放松一下，而是说是因为你们效率低，你们效率低才会导致你们加班。是因为你们不行、嗯，别的组多么忙多么忙，人家也可以正常下班，为什么你们组这么多人，呃，还要还要加班到这么晚？嗯
0: ，
1: 对。然后当时就是我觉得整个人生，我觉得很挺崩溃的。我就想说，我这么累的在呃工作，然后领导还觉得是我们自己有问题。嗯
0: ，
1: 对，整个人就是有点怀疑人生。一开始也会觉得说是不是真的是因为自己的问题，嗯，对。但是随着我慢慢的在这呃继续工作，这个时年限的增长，然后我对自己的认知也可以不通过外界来，不通过只通过领导单一的评价来怎么说呃得到认可。所以我后面就觉得真的不是老子的问题，是你们不行。<笑>对，领导不赏识不是我的问题，我已经很棒了。但我本身也不是一个喜欢自卑或者说、嗯、呃不自信的人。对，我在确定我自己没有呃什么做的不好的地方的情况下，我一般不会说啊、呃、是不是我的问题，不会把什么什么事情都往自己身上考虑。对，
0: 嗯，这一点真的还蛮好玩的，就是能看出来不同。我觉得之前我卡住吧，可能也还是因为就是性格上面的原因吧。然后我之前对痛苦的，就是定义，还是嗯蛮浅薄的。虽然年纪也不小了，但是之前对痛苦的定义，只是说不开心，然后就什么东西没有得到满足以后的那种挫感、嗯。然后直到就是嗯这两年对人生还有工作啦、生活又有一些新的看法了以后，我觉得这种。嗯，我对痛苦的感受更加深刻了吧
1: ？对你，你让我想起一个事情，就是你刚,刚说你对痛苦的感知，让我想起了你高中和大学时候的微博签名。什么签名？是你已经不记得了吗？我还记得特别清楚。啊？你的你当时微博签名是“人人一切的痛苦本质上都是对自己无能的愤怒”。是不是很好诠释你当时的心态、啊
0: ？对，无能无能狂怒。
1: <笑>我觉得这句话其实乍一看是有道理的，道理、嗯。对，但是其实他经不起怎么说深，就是深刻的去推敲。嗯。因为不是说什么事情，他说无对自己无能的愤怒，那就是说，你你你感到痛苦是因为你无能，这个话的。逻辑就是这样的，对。但我觉得其实并不是，有些事情并不是你能左右
0: 的。对，我觉得有些事情不是说你能力上去了，对，你就不痛
1: 苦了
0: 。对，因为我觉得很多层面，很多就是痛苦，就是感受的原因是来源于心理，然后以及情绪上面，这个有时候跟能力是完全没有关系的。嗯、对的
1: ，你也不应该把你的痛苦全。医院在说是我不行的问
0: 题，对对对，因为很多时候，如果是这样子讲的话，就没有考虑到环境，然后客观因素，甚至说广一点，比如说时代因素，我们这一代人的这一些特性，然后都被我们自己忽视了。它其实有一点点像是那种成功学的口号
1: 。对，是的，而且还有一个方面就是说。你想做这件事情，你没有做到，那可能你比较痛苦。但是这件事情真的是你发自内心想的吗？而不是说什么社会普世观念强加给你的，觉得你应该去做这个事情
0: 。对，没错，这个怎么说？你要是不说，我是真的忘了我有这么一条签名。<笑>你你你
1: ，因为你这个签名。用了蛮久，好几年的，所以我印印象很深刻。嗯<笑>，因为我当时乍一看也觉得很有道理，<笑>呃，现在再看觉得真的经
0: 不起推敲。哎、嗯，而且你这种一说，我又觉得，嗯，给我自己也补充一点信息，就是我之前可能受那种普世成功学的影响非常的深，<笑>在小的时候潜移默化的被普世成功学影响，然后。后面呢，就是当我心智比较成熟的时候，我自然而然的就产生冲突了，就是感受这种不和谐，心里面的感受以及就是我身体上面的感受，嗯，不在一个平面上面，因为可能我心里面吧，我最想要的还是在世界中心呼唤爱，<笑>对，就是最想要的还是一种。嗯，能感受到爱，然后感受到，呃，和就是朋友的，嗯、呃，关系，然后和爱的人，然后就是以及自己一种自信的感觉。但是，我当时呢，我去年其实也是做着一份不错的工作，很不错的工作，
1: 嗯，普世
0: 价值上很不错的工作，普世价值上很不错，然后工资也很不错，看起来很高大上，然后久不久还能。就是跑一个什么呃晚会啊活动的这样的工作，但是我确实心里面是没有感受到这些，嗯，就是这些我自己自定义的那种快乐吧。然后至于我现在，嗯、我感觉我整个就是对很多事情的看法都有了一种新的感受，就是经过这个痛苦的过程以后
1: 。对，是的。在经过痛苦之后，整个人的想法感觉都升华了一层，到了更高的境界。<笑>我也是有同感
0: 。对，所以我们现在在聊起来的时候，就觉得我们其实，嗯，还蛮平静的。我们现在的想法，虽然说我们现在各自也有各自的那个痛苦吧。烦恼，嗯。你的，我猜啊，你你你可以补充。我猜你现在的那个痛苦就还是考试嘛，然后。对。你还没有确定
1: ，是的，未来对未来的迷茫，嗯，永恒不变的痛苦。
0: <笑>我我也是，我也是，我现在就是因为那个法国现在那个就业市场不是很好，然后我现在也是一直在找工作，就还没有定下来，然后再加上法国这边疫情也比较严重嘛，然后虽然那个具体到我个人的生活，我觉得这还好。但是大环境下、嗯，就是你每天都能接受到很多，比如说新增好几万新冠的，嗯、是的。然后加上国内家人的担忧，然后加上这边嗯、呃，直接砍掉一半社交的生活，嗯、呃，就是多少还会有一些影响。但是我现在心境就是还蛮平和的，因为就是。对自己现在有了比较清楚的理解，我就是知道我喜欢什么不喜欢什么，然后也知道怎么去规避它吧，或者说怎么去处理它。主要还我觉得是因为我，我，我接受了我痛苦的那个时期，然后对，就是在回看的时候，其实感觉像上了一课，有点像上了一课的这种感觉，就是被被生活上了一课。对对
1: 对，是的。<笑>我也是同样的感想
0: 。嗯，我在想，现在有点还是有点好奇，就是说之前，嗯，在遇到痛苦的时候，你会逃避吗？就是你会有什么方法来逃避这种痛苦吗？嗯
1: 、呃，我觉得可能最简单就是强迫自己转移注意力，然后不去想，嗯、然后想着睡一觉就好了。嗯，对，就是比较简单的逃避嘛。就是不让自己沉进去深思，有用吗？呃，我觉得在最痛苦的时候，多少还是有点用。某一阶段就是每天一到晚上会，反正那个那那,那个那个状态上来了，感觉就是什么事情都不能做，我都会疯狂给人打语音电话转移注意力，每天换一个朋友打，每天换一个朋友打，<笑>嗯。对，然后包括因为你跟朋友交流的时候，也可以接受他们的一些建议，他们会有一些啊、呃、新的想法给你，对你整个人的呃思考什么的，就是启发，从不同的角度来评价看待这个事情嘛
0: 。对、嗯，后
1: 面慢慢的就包括自己也在慢慢接受，然后也在有新的想法，包括也在看一些书来更。正确的认识自己，然后对待自己这个状态，我后面慢慢就平静了
0: 。嗯
1: 嗯
0: ，然后我这边我是我今年才发现的一点，就是我去年有点用暴食来转移我对痛苦的那个恐惧。然后你胖了吗？对我胖了，我胖了五公斤，就是今年已经减下来了。但是我确实去年很胖，然后我。因为吃是一种很容易得到的即时快乐嘛，然后我本身也是特别喜欢吃，然后阿黎呢、嗯、又什么都能吃到，对，我在很忙的时候，我就会经常去下馆子，然后我可能就会吃的比较多，因为我吃东西的时候，一个是胃得到了满足，另外一个是就是感觉心情得到了舒缓，然后你觉吃
1: 东西是一个。缓解你各种问题的一个途径
0: ，就是暂停键。对，就心跟着胃满足了那种感觉，嗯、就可能有点暴吃，就吃的很
1: 。那我那个我
0: 不开心的时候，我都吃不下饭那种。哎、哦，我就好羡慕这样，就是我我从来都没有这种经验。<笑>我
1: 我有时候真的就是点的外卖也是我想吃的。然后我点的时候还很想吃，但是他点来了，我可能吃两口，我真的觉得我吃不下去
0: 了。嗯，我想说就是这个可能是影响了你的食欲，就是你的这种焦虑的或者说是难受的状态吧。嗯
1: ，对，是的
0: 。嗯，这个这个我是真的没有过，就很羡慕
1: 。我觉得你能还能吃能开心的吃下东西也蛮好的，起码是一个。一个发泄的途径，对，但是真的不要太太不要把它变成暴食症，不要不要太严重了
0: 。对，这个只
1: 是偶尔的改善还是可以的。对
0: ，这个这个我今年，嗯，其实感觉如果没有意识到的话，就有可能变成那个什么 eating disorder， 然后就，嗯，因为有很多人他们是因为，嗯。就是减肥过度减肥，然后过度节食，患上了那个饮食不调。然后再后面我发现，就是情绪对这个饮食不调其实也挺挺有影响。就是我们在痛苦的时候，确实是会表现在食欲的增大，或者是嗯突然减少上面。对，是的，
1: 像我呃上班的时候比较不开心的时候，也会呃去吃一顿好的。感觉是犒劳了自己，就是感觉是补偿了自己，从另一方面得给让自己开心一点嘛。这种想法，觉得我已经工作这么累了，我为什么不能吃点好的开心一下？<笑>没错，确实很多人也有这种想法，包括我。我入职之后也胖了，胖了大概五公斤嘛。嗯
0: 我是这两年来，这个可以当成一个。嗯 ，bonus， 但是它不能当成一个方式，就是不能当成解决生活里面问题的一个方式。对，这个这个真的只是
1: 一种、呃、怎么说代偿，就是他并不是真的帮<笑>帮你解决问题，只只是你感觉你的心理上好受一点，缓解了一点。嗯，哎
0: ，然后。就是讲了之前面对痛苦，现在面对痛苦，嗯，你对你之后如果再遇到一些痛苦，有没有就比之前更有信心的一些啊？就是你现在怎么看待未来即将到来的一些痛苦？就我们肯定是，我猜不可能一帆风顺，就是痛苦是这种状态是不在的
1: 。对对，是的，我觉得。这个痛苦就是永恒的，真的活着就是痛苦。我相信很多人也是这么想法，<笑>觉得快乐是短暂的，痛苦才是长久的。各个时期有各个时期不同的痛苦。
0: 嗯
1: ，对，呃，这个我之前我也说，我就是我有在看一些书，嗯，然后我就我最近在看就是一个关于哲学方面的书，我觉得有一个、嗯、<咳>就是。呃，在享乐主义的这个派系当中呢，然后有一个古希腊的哲学家，他他的思想我觉得就是对我比较有启发。嗯，就是他的思想就是说他呃希望达到了人生境界，他追求的人生境界就他怎么定义他这个人生是呃好的呢？就是没有恐惧和没有痛苦。嗯，这个就是他追求的一个境界，对。然后，那么怎么做到这一点呢？然后他的想法就是说，要满足现状
0: ，
1: 嗯，要珍惜你现在拥有的东西
0: ，因为你的
1: 痛苦很多都是来源于你对什么东西求而不得，你没有做到，你没有完成这个事情，你没有得到一个什么事情，然后才会让你觉得痛苦。嗯，但是，但是你你要知道，这个状态一定是永恒的，因为你现在你想。你追求一样东西，当你真正的呃得到它或者实现了之后，你会变成去追求另一样东西。
0: 嗯，你
1: 会你就会步入下一个追求的过程中。对，然后这样如果是这样来看的话，就是你永远得不到你想要的，因为你永远有其他更想要的。那么怎么解决这个呢？就是说，你要。就是要好好的享受你当下所拥有的，因为你当下所拥有的也是你曾经想要追求、想要得到的。嗯，对，就像我举个例子，比如说我现在呃是在家复习的一个状态。嗯，我虽然说没有工作是比较迷茫和痛苦的，但我在工作的时候，难道不是正追求的就是这样一个比较轻松，然后没有没有压力的状态吗？嗯，对，所以我觉得就是呃，我个人想法就是说。在面对痛苦的时候，我就是要多活在当下
0: ，嗯，感
1: 就是感谢现在所拥有的，这样会给你带来满足、嗯，而不是说一味的看着你没有得到的东西
0: 。没错，但是、嗯、这样看来的话，这个哲学家他，嗯，他的表述可能是说追求没有痛苦，但是其实他享受的意思就是在面对痛苦的时候，我们要。多想想是什么让我们这个人得以立本，就是什么是我们最根本的需求。我觉得他并没有说，我就是有一个没有痛苦的状态，但是我可以在这个状态里面找到一种平衡，然后可以找到属于自己的快乐吧
1: 。对，是我觉得要适当减少内心的欲望吧。<笑>你因为有时候你想要的东西，你其实也许并不是真的想要。嗯，你没有他，你也不会怎么样。我觉
0: 得，啊，很多时候可能也都是因为，我们说是那个，嗯，不是说社会的压力吧，但是就是一个，嗯，比较像 peer pressure 的东西，就是像一个他、嗯，对对，你怎么没有的这种感觉
1: ？对，其实我觉得有一些老话真的，虽然听起来就是话糙理不糙，比如说什么“人比人气死人”<笑>。
0: 这就是 peer pressure 的完美诠释嘛？对，这个时候我就有点感觉到，嗯，我妈的大智慧。我妈经常就跟我讲这一句话，然后她也其实是一个很能看得到自己生活里面现有的幸福的这样一个人。就是我之前，嗯，在没有自己的这个经历的时候，我会觉得我妈妈有一些没有那么远大的理想啊什么的。然后他觉得他才是智者、嗯，好吧？对，是的。<笑>嗯，
1: 就是不要跟别人比较，真的。我觉得要想清楚自己，呃，对于自己来说最重要的是什么？不要被外界、啊，社会普世价值影
0: 响。嗯，这个我觉得在，嗯，我觉得在哪个社会都会受到影响。在国内的时候，我猜。可能是就是大家都追求一种财富自由，都是追求就是有车有房，有婚姻哎有猫对你你起码那有猫自由，然后有家庭有孩子这样子。然后其实我觉得在法国，嗯，他也有一种就是这样的追求，大家追求的是那种洒脱的状态。其实何尝不是？一种另另类的那个 peer pressure。好，那今天那个好朋友三木木，呃，来分享了很多我们两个关于痛苦的感受，以及他自己的一些个人经历。嗯、呃，也十分感谢他能来做客，非常欢迎下次我们继续来聊一些嗯其他的话题，关于比如说快乐呀，其他一些阳光的话，题，开心的话题，对。对，好，那我就在我们这个 BGM， 因为我们能感受到疼痛，这个音乐里面和大家说再见啦，拜拜，下次见
1: ，拜拜
0: 。可能。
1: 你今晚能听到猫叫吗？好可爱呀！啊，啊啊啊哎呀，哎妈！哎
0: 呀，跟阿姨阿姨阿姨跟阿姨说好，喵喵。他走了，走远了。林、啊、麦、啊啊、太高冷了，我去我朋友家，我朋友的猫好亲人，然后过来舔我的手
1: ，是
0: 的，很可爱小黑吗？行，我觉得今天差不多了吧，聊的，我觉得也挺……嗯、你,你还有什么后撤了？<笑>可以可以把可以让别人听完以后那个全文打印好吧，贴在墙上
1: 。对的，或者那个或者录音存在手机里面，<笑>每天循环播
0: 放。<笑>
1: Let me go.